0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Việt Nam được dự đoán sẽ trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất, không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà cả trên thế giới. Để hiểu rõ về sự phát triển thần kỳ này, mỗi tuần Vietcetera gặp gỡ với những nhà đổi mới, là lãnh đạo các tổ chức startup, các tập đoàn quốc gia và đa quốc gia, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các quỹ đầu tư. Chúng tôi sẽ hỏi về những biến đổi trên thị trường và chiến lược để luôn là người dẫn đầu. Khán giả sẽ được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị, bao gồm cả thành công và thất bại trong việc đổi mới. Chào mừng các bạn đã đến với Vietnam Innovator Season 3 Tôi là Miro Nguyễn và là host của chương trình Hôm nay chúng tôi có một khách rất là thú vị Là anh Thiệu Lợi Bình, Giám đốc Chiến lược của Tập đoàn Hưng Thịnh Và Phó Tổng Giám đốc của Hưng Thịnh Land Xin chào anh Bình Xin chào Rất là vui anh đã nhận lời tham gia cái chương trình podcast của Vietjetra À, hôm nay thì là cũng là có một cái cơ hội để nói về một cái lĩnh vực mà nó không hoàn toàn là gắn bó với cả đổi mới sáng tạo hoặc là công nghệ. Thì à, tập đoàn Hưng Thịnh đã biết đến là từ một cái công ty phân phối bất động sản và đã thành công trở thành một cái tập đoàn à, hàng đầu của Việt Nam. Thế thì anh có thể cho cho chúng tôi biết là như thế nào cái quá trình phát triển của một cái doanh nghiệp như vậy, như thế nào và những cái gì là đã mang đến cái thành công của Hưng Thịnh ngày hôm nay?
1: Trước tiên này cũng cảm ơn uh, Miro. Vì thực sự là bất động sản nếu mà trong cái lĩnh vực là sáng tạo nó cũng đang, đang, đang có sự chỉ trệ nhất định Một hơi ngạc nhiên là được mời uh, để có thể chia sẻ trong podcast ngày hôm nay yeah. Thì uh, Hưng Thịnh uh, với cái uh, lịch sử là 20 năm phát triển á, cũng đi ra những ngày đầu khi mà thị trường bất động sản nó đang ở giai đoạn sơ khai, thôi những đầu những năm 2000 thì lúc đó thì thực sự nếu mà nói bất động sản á, Thì người ta chỉ nghĩ đến cái chuyện là đi mua bán đất thôi Chứ nó không chưa phải là một cái ngành công nghiệp Mà là một ngành kinh doanh uh, Chỉnh chu và khoa học đúng không? Thì Hưng Thịnh cũng đi ra từ uh, Những người môi giới Nôm na là như vậy uh, Đi tiếp thị uh, kinh doanh bất động sản Thì uh, trải qua 20 năm thì đương nhiên là Cũng có những cái thành công nhất định Như ngày hôm nay uh, Và như tập chí Forbes cũng vinh danh chủ tịch cũng như là tập đoàn Hưng Thịnh gần đây đó là man of market đó là người ừ. của thị trường thì um, đó là một cái những cái gọi là cái core hay là cái DNA của Hưng Thịnh đó là mình 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 khởi nguồn từ những người môi giới những người kinh doanh uh, nắm bắt thị trường hiểu thị trường và mình phục vụ cái thị trường đó và hiện tại thì Hưng Thịnh đang đi qua một cái giai đoạn gọi là kiến tạo cái thị trường đó. thì um, hy vọng là sẽ có cơ hội chia sẻ cái, cái kiến tạo nó như thế nào những cái định hướng chiến lược của tập đoàn sắp đến sẽ làm sao
0: Dạ vâng à, Anh là một người đang phụ trách cái mảng chiến lược của một tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam Thế thì anh có thể chia sẻ những cái cái bức tranh hoặc là cái khía cạnh của anh Nhìn về cái thị trường của Việt Nam hiện nay Và cái xu hướng nó phát triển trong cái tương lai có thể 3 năm, 5, 5 năm tới Thì nó sẽ có những cái gì hay ho
1: mà chúng ta có thể là nghe được ngày hôm nay Thì trước um, là một uh, one step back ấy, là Ngoài là câu chuyện là bất động sản Việt Nam mới phát triển khoảng 20 năm hoặc là 30 năm gần đây thôi. Tại vì mình mở cửa ra thời những năm 95, 96 đúng không? Sau đó thì sẽ xảy ra cái cơn sốt bất động sản lần thứ nhất. Rồi mình đi vào khủng hoảng. Rồi khi mà mình nhập WTO những năm 2006, 2007 thì có sốt bất động sản lần thứ hai. Thì sau đó mới phát, mới bắt đầu xuất hiện những cái gọi là những cái developer, những cái nhà ừ. phát triển bất động sản chuyên nghiệp. Còn trước đó là hầu như là như 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 mình có chia sẻ là Bất động sản là chuyện là đi bỏ đất thôi, đơn giản Hoặc là làm những cái nhà cấp 4 nhỏ nhỏ đi bán Được. đấy Thì uh, sau đó thì mình có sự tham gia của nước ngoài Những cái tập đoàn lớn của Singapore uh, hoặc là Hồng Kông uh, Và Việt Nam cũng có một số nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp tham gia Thì nó hình thành nên cái ngành bất động sản à. Trước đó thì chưa À, tuy nhiên là với cái độ gì, lịch sử mà chỉ ngắn như vậy so với lịch sử cả trăm năm của thế giới ngành bất động sản thì nó còn, còn tương đối là mới mẻ à, một cái ví dụ mà mà bình luôn luôn có trong trong những cái chia sẻ với lại các bạn là bất động sản cũng giống như ngành sản xuất thôi giống như nông na ví dụ giống vinamilk <cười> thì nó cũng phải đòi hỏi là một cái quy trình khoa học và bài bản Và hướng đến khách hàng là trọng tâm Thì nó cũng phải có nguyên vật liệu đầu vào Nó đưa vào nhà máy sản xuất Rồi đưa đưa ra hệ thống phân phối Phục vụ khách hàng sau là after service Thì bất động sản cũng như vậy Nó cũng phải có giai đoạn ban đầu là từ Từ đất đai Xong rồi đưa vào cái quy trình phát triển Xây dựng xong rồi bán hàng, kinh doanh Xong rồi chăm sóc khách hàng Quản lý bất động sản Thì, thì cái quy trình đó nó đang được xây dựng ở Việt Nam Thực sự là như vậy Và nó còn rất là nhiều cái đất diễn à, Mà mình nghĩ là 20 hoặc 30 năm tới Nó vẫn chưa chưa đạt đến cái độ mature nhất định giống như thị trường nước ngoài đó ừ. Ví dụ như ở Singapore bây giờ mà, là mọi người thấy là Họ vẫn đang phát triển mà Họ vẫn đang có những cái quỹ đất và họ phát triển những cái khu bất động sản mới ừ. Thì à, ở Việt Nam cũng vậy thôi thì à, Có một số nhà đầu tư khi qua Việt Nam à, gặp gặp bình thì ông mới hỏi là mày thấy là xung quanh đây những cái địa điểm nào phát triển bất động sản tốt mình <cười> nói ờ à, bây giờ trong trung tâm giờ nó hết ngụy đất rồi nhưng mà nếu bây giờ anh ra ngoài xa rồi anh sẽ thấy là đất đai còn rất nhiều đồng ruộng rất là nhiều anh nói không mày cứ nhìn ngay thành phố hồ chí minh của mày đó là một cái development site à.
0: <cười> tại vì <cười> mình nhìn
1: thành phố hồ chí minh đó, nó chưa có một cái quy hoạch rõ ràng đang rất là manh mún tự phát đúng không? thì bản thân ngay cái nội đô của thành phố hồ chí minh cũng đang là một cái À, cái một cái potential mà mình có thể phát triển được cái bất động sản ừ. Ừ. cho nó chỉnh chu và nó nghiêm túc.
0: À, trong cái thời gian vừa rồi thì cũng đã cũng em theo dõi cái sự phát triển của Hưng Thịnh thì từ một cái nhà phát triển bất động sản ở các cái thành phố lớn như kiểu Hồ Chí Minh thì bây giờ bắt đầu có một cái xu hướng là đi xa hơn một tí đi về các cái tỉnh. Thế thì anh có thể chia sẻ về cái gọi là sự khác biệt về mặt bất động sản về cái hành vi người tiêu dùng với cả những cái sản phẩm giữa Thành phố ừ. Hồ Chí Minh và các cái tỉnh thì nó như thế nào ạ?
1: Ừ. Thật ra thì một trong lý do lớn nhất là giá cả của thành phố Hồ Chí Minh đang tăng quá nhanh Và nó trở nên too expensive for affordable ừ. Ừ. Tuy nhiên nếu nói về cái mega trend đó, Thì mình có thể thấy là như cái cụm từ urbanization á thì trước giờ mình cứ nghĩ là đô thị hóa đó là mọi người bỏ nông bỏ thành thị, à, bỏ thị nông thôn lên thành thị <cười> Bỏ những cái vùng quê của họ, ví dụ như bỏ Bình Dương, bỏ Đồng Nai, bỏ Bà Rịa Vũng Tàu, bỏ Ninh Thuận, Bình Thuận Để lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp và làm ăn Tuy nhiên cái urbanization theo cái chủ quan của mình thì nó, nó rất là khác Đó là mình đô thị hóa địa phương nó luôn, ví dụ như là hạ tầng nó phát triển thì khi mà hạ tầng phát triển á, thì cái chuyện mà uh, commute giữa thành phố Hồ Chí Minh hay Đồng Nai nó không là vấn đề nữa. Đúng. Hay là đi từ thành phố Hồ Chí Minh nếu có cao tốc mà xuống Phan Thiết thì nó quá gần. Rồi thứ hai thứ hai là cái những cái khu công nghiệp mọc lên, cái đầu tư FDI nó nhiều lên ở những cái tỉnh xung quanh. Tại vì thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn là không thể mở khu công nghiệp thêm hoặc là làm những cái heavy nursery được thì phải đi ra ngoài. Mà. thì cái quá trình đó nó làm cho cái urbanization của những cái những cái tỉnh lân cận nó phát triển và khi đó người công nhân bản thân họ không cần phải bỏ cái quê hương của họ để lên thành phố nữa mà họ ừ, có thể ừ. ở tại địa phương đó để phát triển sự nghiệp và và cuộc sống thì như vậy là cái nhu cầu về nhu cầu bất động sản tại địa phương bắt đầu nó sẽ tăng lên ừ. à, thì Hưng Thịnh cũng cũng nhìn thấy những cái xu hướng như vậy và một trong những chiến lược của Hưng Thịnh là nó gọi là à, Đô thị trong đô thị như là mình sẽ về những cái vùng đông dân Ở những cái tỉnh xa Và mình phát triển từ đó mình lan tỏa ra Chứ không nhất thiết ừ. là mình phải bán tất cả bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh Và cứ phải kêu gọi người ta về thành phố Hồ Chí Minh mua Mà mình, ừ. tại vì cái 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 mục tiêu của Hưng Thịnh đó là nhắm đến những cái first home buyer Những người thực sự là có nhu cầu về nhà ở thực sự ừ. Tại địa phương đó, tại thành phố Hồ Chí Minh và tại các nơi trên, trên, trên đất nước thì ừ. thì với cái chiến lược đó thì mình thấy là những cái trau ship ở những cái gọi là satellite city hoặc là những cái thành phố mà vệ tinh xung quanh uh, thành phố Hồ Chí Minh họ nói rộng ra là vùng thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn ừ. thì sẽ ừ. rất là nhiều tiềm năng để phát triển.
0: Vâng. Thế thì uh, nói về cái megatrend thì anh cũng có nói về cái megatrend đầu tiên là urbanization. Thế thì anh có thể chia sẻ cho cho em và các bạn biết là những cái megatrend trong cái lĩnh vực
1: bất động sản thì nó sẽ bao gồm những cái gì? Ừ. Uh thực ra thì um, bất động sản là một cái ngành giống như lúc nãy có chia sẻ miro là Là ngành rất là khó để, để thay đổi uh, nếu áp dụng công nghệ ừ. nó một cách kiên cường đúng không thì quay um, lại câu chuyện là trước đây thì bất động sản người ta cứ nghĩ đến đất và người uh, người bán đất thôi nhưng mà những cái developer sau này hoặc là hưng thịnh cũng vậy thì nó lấy khách hàng làm trung tâm uh, user centric đó thì mình sẽ thấy là để phục vụ được khách hàng thì mình phải đáp ứng được rất nhiều cái nhu cầu của họ từ nhu cầu mua nhà của họ xong rồi phải nhu cầu ví dụ như sắm sửa nhà trong họ vay uh, mortgage cái nhà của họ rồi nhiều khi bán cái nhà của họ để đầu tư nhà mới đấy nó sẽ, rồi xung quanh đó tất cả những tiện ít về mua sắm giải trí vui chơi học tập à. thì xoay, xoay 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 quanh cái user thì um, đó là một cái mega chain mà nếu mà mình áp dụng được cái sự sáng tạo hoặc nó nâng công nghệ vào mình sẽ giúp được cái gọi là customer journey của họ những ừ. cái những cái experience của họ trở thành nó smooth và nó nó, 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 nó nhanh nhanh, nhanh nó dễ dàng hơn à. ví dụ ngày xưa mua một cái nhà họ có nhiều khi phải đi công chứng xa đó là ba quãng đồng đi làm ừ. không biết bao nhiêu thủ tục đúng không đúng rồi, đúng rồi đúng. phải là mở không biết ký không biết bao nhiêu hồ sơ thì bây giờ với những cái um, sáng tạo những cái sự hỗ trợ của công nghệ thì cần một cái app ừ. hey, hoặc là ừ. một website là người người mua nhà có thể xử lý được rất nhiều công việc Tuy nhiên là nó chưa thể xử lý được A to Z, you know, end to end mà. Tuy nhiên là uh, cái cái quá trình cái của họ Đã cũng có những cái touch bom nào mình có thể xử lý được rồi mà. Thì đó là một cái mega trend mà hiện tại đang rất là nhiều uh, Chủ đầu tư cũng như là các công ty uh, dịch vụ, môi giới, bất động sản Đang cố gắng áp dụng cái công nghệ để hỗ trợ khách hàng một cách tối đa nhất có thể Vâng,
0: Thế thì trong cái thời gian Covid thì chắc chắn là cái ngành bất động sản cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Thì anh có thể chia sẻ bây giờ là chúng ta đang gọi là sống với Covid rồi Mà các nước bắt đầu mở biên giới. Thế thì liệu liên quan đến hành vi khách hàng hoặc là liên quan đến cái là cái cái thói quen mua sắm bất động sản của
1: họ nó có thay đổi gì không hoặc là nó có một cái xu hướng dịch chuyển gì không anh? À, chắc chắn, chắc chắn. Covid là một cái điều không thể không thể né tránh rồi đúng không? Sắp tới mình đang nghĩ là phải sống với Covid nữa mà vắc xin rồi uh, uh, live with it thì cái hành vi của người mua đông sản cũng bị ảnh hưởng. Uh, ví dụ trước đại dịch đó muốn mà muốn bán một muốn launching một dự án mà muốn bán bất động sản là mình phải làm một những sự kiện offline events hoành tráng lắm. Rồi phải Nhiều ừ, ừ. khi là vậy. Giống như có những chuyện rất là vui đó là Mang xe bus tới đậu xong rồi Đưa họ đi xuống cái sai Xong rồi đi về nhiều khi mà Nói cái sai ở ở chỗ A, đưa họ túc qua chỗ B Ở CD, những cái chuyện đó <cười> Thì thì uh, do Covid Bản thân Thịnh cũng phải chuyển đổi Đó là mình phải làm những cái gọi là online event Những cái booking online, những cái event mà virtually Rồi mình phải tạo ra những cái uh, Công cụ để làm sao mà Khách hàng có thể access, ngồi tại nhà đúng không Access giữa Dựa, dựa trên uh, internet thì um, cái online event hay là những cái virtual uh, expo đó, nó đang nó đang nó đang trở thành một cái xu hướng uh-huh. uh, và đương nhiên là nó không nó không thể giúp cho cái transaction nó thành công một cách tuyệt đối được tuy nhiên khách hàng thì họ vẫn vẫn nếu mà làm bất động sản thì họ vẫn mong muốn là sờ chạm nhìn thấy tuy nhiên À, trước đó quá trình trước đó thì sẽ giúp rất là nhiều trong quá trình tiếp cận thông tin của khách hàng tư vấn khách hàng họ tìm hiểu họ có thể xem google map có thể xem quy hoạch uh, <cười> được uh, số hóa uh, họ có thể là tìm hiểu tất cả thông tin liên quan thì uh, cuối cùng họ sẽ đến họ, 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 họ chốt điêu ví dụ như vậy còn nếu không thì họ có nếu yên tâm rồi thì họ cứ booking online luôn yeah. thì cái việc đó nó thay đổi rất là nhiều cái hành vi của của những người mua nhà
0: à, liên quan đến cái maryland với cả các cái gọi là cái xu hướng mới của hưng thịnh ấy, thì trong thời gian vừa rồi thì em cũng có có xem và cũng theo dõi thì hưng thịnh cũng đang rất là tích cực trong cái mảng gọi là phát triển trí tuệ nhân tạo này xong rồi là hợp tác với cả các rất là nhiều các cái đối tác quốc tế như kiểu là bcg hoặc là các các cái nhà tư vấn hàng đầu thế giới thì anh có thể chia sẻ lý do gì mà một công ty bất động sản như anh nói là một cái rất là khó thay đổi mà bây giờ lại cũng tham gia vào trí tuệ nhân tạo cũng tham gia với các cái nhà tư vấn thế giới như vậy thì chúng ta có thể hình dung sẽ có những cái gì hoặc là những cái sản phẩm gì hoặc là những cái dịch vụ gì mà nó sẽ hỗ trợ cho khách hàng hoặc là hỗ trợ cho cái hoạt động của Hưng Thịnh.
1: Ừ. Thì, thì chắc là tất cả những cái thay đổi gần đây cũng, cũng đều do cái ảnh hưởng của Covid thôi thì khi mới Covid nó giống như là một cái một cú hit à, uh-huh. giống như một cú tát vào mặt của mình vậy. ngày xưa mình đang làm nếu là bình thường và nó theo một cái old school nhưng mà khi Covid đến thì mình thấy nhận thấy là ví dụ như là tiếp xúc khách hàng không được nữa rồi của khách hàng là bình thường là mình hẹn cà phê ngồi uống shaking hand you know, uh-huh. đưa tài liệu cho họ xem a nhưng mà Covid xảy ra nó chuyện đó hoàn toàn không được trong khi business là mình phải xảy ra mình vẫn phải làm dự án mình phải đưa sản phẩm ra đến khách hàng thì cái việc là 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 bây giờ tiếp cận khách hàng như cách nào đó là online ví dụ như vậy hay là mình tìm khách hàng ở đâu với những cơ sở dữ liệu những cái những cái những cái những cái, những cái tài liệu gì mình mang đến cho khách hàng được ừ. thì bắt buộc là Hưng Thịnh cũng phải chuyển đổi mình à, mà nôm na là giống như chuyển đổi số vậy thì ví dụ như Việt Nam cũng đang có những chương trình chuyển đổi số quốc gia rồi rồi uh, kinh tế số rồi uh, uh, dân số ABCD thì thực sự chuyển đổi số thì nó cũng là một quá trình mà, mà mà chắc nó cũng phải sẽ gồm 3 bốn bước đó thôi ví dụ như là uh, dữ liệu hóa cái số hóa lên rồi uh, quy trình nó số hóa lên rồi quản lý số nó ừ, thì ừ. thì cái dữ liệu cái đầu tiên của nó đó là số hóa cái dữ liệu thì để số hóa dữ liệu thì chắc chắn là mình sẽ cần dữ liệu đúng không? cần uh, và nếu mà để xử lý nhanh và nhiều thì AI là cái công cụ chắc là là, là, là tốt nhất thì hiện tại bây giờ thì Hưng Đình cũng cũng có một cái gọi là ủy ban phát triển kinh doanh trên nền tảng số để ừ. hỗ trợ để thực hiện những dự án về về công nghệ. đang xây dựng một cái nền tảng là online transaction platform là Tournament land thì cho ừ. mọi người để ý cũng sẽ thấy trên thị trường để giúp cho cái việc giao dịch bất động sản và một cái triết lý đó là mình mình giúp cho người bán trở thành người bán tại vì nó cái nền tảng thì đó là nó là nơi kết nối cho người mua và người bán mà. Nó ừ. không phải là cái Commerce, online, uh, e-commerce, online e-commerce là mang từ đầu này qua đầu kia bán xong rồi nó không quay không quay ngược lại. Còn on uh, còn platform thì mình giúp kết nối giữa người mua và người bán, người uh, phát triển, người môi giới, abc tất cả mọi người trên platform. thì uh, nhưng mà để làm được cái đó thì bây giờ dữ liệu thì Hưng Tịnh cũng à. đầu tư vào một công ty big data, uh, data first để ừ. có cái dữ liệu uh, 10 năm về bất động sản. rồi mình số hóa nó rồi mình uh, kết hợp với những trung tâm như đảo bất khoa, đảo Tuy nhiên để áp dụng AI thì thì cái xu hướng nó chắc chắn là không thể không thể gọi là một khi mà đã công nghệ thì mình không thể không thể gọi là từ chối nó được một là anh uh, a Wagon hoặc là anh you know, give it up. thì hưng thịnh thì uh, uh, quyết định là a Wagon và đi theo cái xu hướng công nghệ uh, thứ, thứ hai là quay lại câu chuyện Maryland thì đó khách hàng bây giờ đòi hỏi rất là nhiều ngày xưa ví dụ như mình nói uh, uh, khoảng bao năm về trước smartphone đi. Là một cái gì đó ghê gớm là giúp cho mình bán được cái cái căn hộ tại vì căn hộ nó có smart home lên mọi người thấy nó sexy hơn nhưng mà bây giờ smart home nó là một cái tiêu chuẩn bắt buộc vào cái nhà chẳng lẽ cái đèn của anh không thể mà bật tắt được bằng bằng app ví dụ như vậy thì cái smart home nó thành một cái necessary nhưng mà cái smart solution cho một cái khu như Maryland đó, thì nó, nó nó đòi hỏi cái sự đầu tư Uh, ví dụ như là uh, smart infrastructure smart security uh-huh. ngay cả smart về healthcare chẳng hạn tất cả những cái đó, đó là đòi hỏi cái sự đầu tư uh, infrastructure rất là lớn về hạ tầng công nghệ và có sự uh, kết hợp với rất nhiều bên khác nhau right. uh, thì uh, lý do mà kết hợp với lại BCG hoặc là McKinsey ấy, thì cũng là uh, nói chung là bản thân Hưng Thịnh cũng thấy là mình đang kiếm khuyết ở những những vấn đề nhất định mình mong muốn có những cái nhà tư vấn hàng đầu của thế giới giúp cho mình. À. Nói thứ hai là à, bản thân ví dụ như là mình làm với giảng với BCG tại quy nhơn á, thì đối với hưng thịnh á, giống như lúc ngoài lấy câu chuyện nói là là đô thị hóa thì mình thấy là bản thân quy nhơn và bình định có tiềm năng rất là lớn và mình mình có thể phát triển rất là nhiều thứ Đối với cái tỉnh đó Với cái địa phương đó Từ du lịch đến hạ tầng Đến hàng không Đến cảng biển Đến công nghệ cao và Ngay giả như FPT của anh Trương Gia Bình Cũng đang muốn phát triển Nó thành trung tâm AI lớn nhất cả nước chẳng hạn à. Thì đời vừa rồi Hưng Thịnh cũng kết hợp đại học quốc gia Và giáo sư Ngô bảo Châu về Để làm trung tâm toán tài trợ ABCD Thì, thì ý nó là Hưng Thịnh Không đến Quy Nhơn Chỉ để Lấy một nguyên đất Sẽ ra bán Xong rồi đi Hưng Thịnh đang nhìn Thấy là Quy Nhơn Bình Định Là một cái Một cái là Một cái Development site In general Và mình có thể phát triển được nó Có thể giúp nó quy hoạch Lại một cách bài bản Có thể hỗ trợ Cái địa phương Đã phát triển Có thể kêu gọi Những đối tác ở nước ngoài FDI Và promote Cái tên nó Ví dụ như vậy À. ra ngoài thị trường thế giới để mọi người có thể nhà đầu tư thế giới có thể họ biết đến nhiều hơn và họ đến nó tìm hiểu thông qua và đầu tư à. thì 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 đó là cái chiến lược của Hưng Thịnh Nên là mình không đến đó để làm bất động sản là mình đi mà mình đang đến đó mang mang đến rất là nhiều cái cái nguồn lực và cái cái ý chí là giúp nó phát triển thành một cái một cái đi với bên sai mà mình thấy là nó có quy hoạch rõ ràng à. có cái tiềm năng nhất định à, nói đến cái Maryland
0: thì cũng có vẻ như là đang là một cái gọi là flagship của Hưng Thịnh thì Liệu anh có thể chia sẻ là trong thời gian tới Chúng ta có thể là có những cái flagship nào khác
1: Của Hưng Thịnh ở cái tỉnh khác hay không Hay là nó sẽ có những cái gì mới mẻ hơn nữa sure, sure, chắc chắn là sẽ có đúng không? Thì trong chiến lược của Hưng Thịnh Quay lại một chuyện là mình, mình không phát triển Cục bộ Mà mình sẽ phát triển lan tỏa ra Ví dụ như có thể là Maryland Quy Nhơn là mình sẽ có một cái Maryland ở một tỉnh thành khác và mình sẽ kết nối nó <cười> Thì um, chắc chắn là sẽ có Và chiến lược của ương Thịnh là đi phát triển cái địa phương đó Chứ không phải đến cái địa phương đó xong rồi gặp hái xong rồi bỏ đi Thì thì chắc chắn là sẽ phải đầu tư Và ví dụ như Maryland nó, nó không chỉ đầu tư 3 tháng 3 năm mà đâu đòi hỏi cái sự đầu tư là 5 đến 10 năm chẳng hạn thì nó có sự dài hạn hơn. Và cái quỷ đức của Hưng Thịnh cũng đang chuẩn bị cho cái việc đó. Mà.
0: À, hiện nay thì theo cái quan sát của em thì có rất là nhiều các doanh nghiệp Việt Nam rất là lớn và rất là thành công. Tuy nhiên thì cái việc mà họ có thể đi ra nước ngoài thì đang có thể đang gặp một số cái hạn chế. Lý do chưa biết là vì sao, nhưng mà À, liệu Hương Thịnh đang có trong cái chiến lược của mình là mở rộng ra nước ngoài, có thể là khu vực hoặc là thậm chí là đi rộng hơn là toàn cầu
1: Thì liệu anh có những cái chiến lược gì hoặc là những cái suy nghĩ gì về cái việc này? ra chiến lược thì, thì chưa định hình đâu, nhưng mà suy nghĩ thì có à, Và đến cái vấn đề mà ra nước ngoài thì đúng là nó sẽ đụng nhiều đến vấn đề công nghệ và, và sáng tạo Tại vì à, ví dụ như là hàng hóa nông sản hay là những cái đặc sản địa phương xuất khẩu thì nó dễ và bảo xuất khẩu một cái bất động sản Một cái nhà ở Việt Nam đi ra ngoài Thì nó cực kỳ khó Thứ nhất là về cái style kiến trúc Về cái chuyện nó là bất động sản mà nghĩa là nó nó bất động à, Nó không à. thể di chuyển được đúng không Anh không thể nào tự nhiên bảo xuất khẩu Cái nhà đi ra Singapore được Tại vì cái nhà nó bản thân không cách nào Mà, mà, mà à. nó di, di dời được Thì ở đây là cái vấn đề về về, về công nghệ Thì Hưng Thịnh đó Có chuyện là Hưng Thịnh cũng Cũng đang ấp ủ những cái kế hoạch Những cái tầm nhìn đó là áp dụng công nghệ để làm sao mình có thể xuất khẩu được cái bất động sản của mình ra nước ngoài thì bắt buộc khi mà làm công nghệ thì nó phải tách nhiều thứ ví dụ như là phải tách cái quyền sở hữu ra cái quyền sử dụng ra cái quyền gọi là cái quyền đầu tư ra thì nó phải tách nhau ra thì mình mới mới có thể xuất khẩu được vì thì thì, một trong những cái dự án mà hưng thịnh đang theo đuổi là blockchain làm tokenization thì mình nhắm đến fractional ownership thì mình với cái sự giúp đỡ của blockchain về cái tính gọi là immunitable của nó có tính không thể thay đổi và cái tính rõ ràng minh bạch của nó yeah. thì mình sẽ giúp cho uh, những cái bất động sản đó, nó sẽ được kiểm soát một cách dễ dàng đối với những người sử hoặc là nắm giữ cái token đó ở nước ngoài thì mình có thể xuất yeah. khẩu cái token đi đó là một ví dụ một cái dông những cái mà, mà Hân thịnh cũng đang suy nghĩ để làm sao có thể Vươn ra thế giới à, Khi mà chúng ta đang nói đến cái việc
0: là Sử dụng blockchain hoặc là công nghệ Hoặc là những cái gọi là công nghệ mới Trong cái việc là một là vận hành hay là tiếp cận khách hàng ấy, Thì ngoài cái blockchain ra thì Bên Hưng Thịnh đang tập trung vào những cái công nghệ gì khác Để có thể là liên quan đến Chăm sóc khách hàng hoặc là liên quan đến Hiểu khách hàng hơn Thì anh có thể chia sẻ thêm liệu Chúng ta có thể sẽ gặp expect được Những cái công nghệ gì khác trong cái mạng Bất động sản hay không? Ừ
1: nên Nếu mà nói công nghệ thì bản thân mình cũng không, không, không rành lắm đâu Nhưng mà nói về cái giải pháp đi Những cái sáng tạo đi Thì uh, blockchain thì nó là cái công nghệ Nó liên quan đến nhiều đến đến, đến vấn đề về, về đầu tư Nhưng mà để mà liên quan đến những cái khách hàng á, Thì ví dụ như là loyalty Thì bên này cũng xây dựng những hệ thống loyalty Để, để làm sao đó mình có thể uh, tiếp cận và quản lý khách hàng một cách nhanh nhất CIM thì chắc nó nó basic rồi rồi bản thân để khi mà mình muốn hiểu khách hàng là 360 độ uh, customer Thì nó mình phải có những cái công nghệ áp dụng vào như AI hay Machine Learning Để ừ. có thể hiểu khách hàng một cách rõ ràng nhất uh, Rồi những cái chương trình, uh, ví dụ những cái platform, uh, Tournament platform Để giúp cho khách hàng có thể giao dịch mua bán, trao đổi, học hỏi, đào tạo kiến thức trên cái nền tảng đó rồi uh, Tumen Fintech là uh, một cái nền tảng uh, uh, Và giúp cho các khách hàng có thể tiếp cận ngân hàng, các khoản vay Có thể uh, mortgage, rồi refinance, các loại mọi thứ ừ. Rồi um, những cái dự án khác nữa để trong khi mà mình xây dựng một platform Thì mình sẽ dựng rất nhiều cái vertical uh, service xung quanh nó Thì những cái giải pháp để giúp cho khách hàng Như quay lại câu chuyện là cái hành trình của khách hàng Một cách nó nó đơn giản nhất và nó, nó thuận tiện nhất đó thì hương Thần đang cố gắng đưa ra những cái giải pháp đó để có thể tiếp cận và hỗ trợ khách hàng một cách nhanh nhất thôi. vâng à, khi mà chúng
0: ta đang nói về khách hàng thì trước đây thì cũng như anh nói là nó một cái quy trình rất là truyền thống nghĩa là mình mua mua xong bán xong cái nhà là gần như là mình sẽ sẽ rút đi và đi tập trung vào cái dự án khác Thế thì bây giờ là à, đang có cái nhu cầu của cái khách hàng là nó sẽ có một cái gì đó nên cần chăm sóc, chăm sóc khách hàng này. Sau đấy là có thể là cung cấp thông tin hoặc là à, gọi là tái đầu tư hoặc các thứ. Thì theo anh nghĩ thì hoặc là theo theo Hương Thịnh đang làm thì đang có những cái đổi mới gì trong cái việc là chăm sóc khách hàng của cái after service hoặc là after care? Ừ.
1: Một cái cụm từ có thể thể hiện được cái việc đó là hệ sinh thái. Uh-huh. Thì ngày xưa khách hàng đó chỉ đơn thuần là một khách hàng thôi, thì bây giờ mình nhìn khách hàng đó là một hệ sinh thái của khách hàng. À, khách hàng có rất nhiều nhu cầu đúng không? Như là Miro vừa nói là không chỉ mua nhà, nó còn vấn đề là giải trí, ăn chơi, mua sắm, học hỏi, à, du lịch, ABCD Có rất nhiều cái, cái cái nhu cầu xung quanh một người khách hàng. thì mình nôm năng là gọi hệ sinh thái. thì bản thân Hưng Thịnh cũng vậy, làm cái, là phát triển một dự án cũng phải phát triển một hệ sinh thái. Uh, một cái hệ sinh thái online như là Tournament Land, Bao gồm rất là nhiều cái dịch vụ để hỗ trợ Thì một cái ví dụ như là một cái giảng như Mayland Cũng là một cái hệ sinh thái uh, độc lập Thì trong đó quay lại câu chuyện là mình không thể nào chỉ chỉ, chỉ xây một cái nhà xong rồi thôi Mình phải xây dựng rất là nhiều thứ trong đó Từ cái hệ sinh thái về uh, du lịch nghỉ dưỡng nó nó rất là nhiều từ khi mà khách hàng bắt đầu mua vé bay đúng không, bay xong rồi xuống xong rồi check in xong rồi anh chơi nghỉ dưỡng trong trong đó xong rồi check out xong rồi đi về cái hành ừ. trình đó mình mình phải follow up ừ. Ừ. rồi retail bản thân một cái trong một cái hành trình nó vấn đề về 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 mua sắm thương mại thôi. thì nó là một hệ sinh thái về retail về thương mại rất là lớn này mình phải đầu tư một cái một cái là một một, một 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 cái hệ sinh thái xung quanh cái retail đó để ví dụ ừ. như là họ mua cái gì họ ăn cái gì họ uống cái gì đó. rồi ừ. Ừ. Uh, mình giúp cho họ là uh, mọi thứ ví dụ như là chỉ cần một cái passport một cái id thôi là họ có thể đi mua từ tất cả cái shop trong cái mainland của mình ví dụ như vậy thì ừ. đó là những cái giải pháp mà khi mà mình 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 rã cái hành vi của khách hàng ra thì mình thấy ở uh, rất là nhiều thứ mình có thể áp dụng được uh, à. uh, công nghệ và giải pháp sáng tạo vào để giúp cho khách hàng Thần tiện. Vâng, rất là hay
0: trước, trước cái cuộc gặp này thì em cũng có đọc một cái báo cáo của PwC Liên quan đến gọi là cái buyer Gọi là real estate buyer Thì hiện nay nó đang chuyển dịch từ những cái thế hệ trước Đến bây giờ uh, millennials Là bắt đầu là có cái số lớn Là bắt đầu đi mua nhà first home Hoặc là đến uh, gen X, gen Y là những cái tập khách hàng mới. thì theo cái nhận xét của anh thì nó cái sự khác biệt giữa cái thế hệ trước và thế hệ mới nghĩa là những cái khách hàng của mình thì nó có sự khác biệt gì không? hay là nó có những cái gì mà chúng ta có thể là
1: phải để ý hơn? Qua nó quá question. Uh, chắc chắn chắc chắn là nó có nhiều cái sự thay đổi. thì uh, quay lại câu chuyện là 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 là, là, là đó, tới cái hành vi của những người thế hệ trước thì họ mua nó đơn giản là brick and mortar thôi mua. Tích sản mà, họ mua cái gì đó mà họ có thể cầm nắm được Và ừ. họ nghĩ là họ sẽ pass down to generation Và họ cũng không cần để ý cái môi trường xung quanh đâu ừ. Nhưng mà uh, new generation, millennials uh, thì họ để ý rất là nhiều Họ mua cái nhà, không phải mua cái nhà Họ mua những cái dịch vụ, những cái cộng đồng xung quanh họ Như như là họ mua cái nhà, họ để ý là tôi sống bên cạnh ai Xung quanh đó con cái tôi có thể đi học ở trường nào đúng ừ. không? Sáng sớm dậy tôi có thể chạy bộ ở công viên được hay không cái cái hành vi nó rất là, rất là thay đổi Thì bản thân cái hành vi thay đổi Cũng thấy là cái bất động sản nó cũng thay đổi Ngày xưa ví dụ như là Ông bà mình chắc chắn chỉ mua miếng đất Xây cái nhà lên nó Không thể nào mà, 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 mà xa rời miếng đất của mình được ừ. Nhưng bây giờ thế hệ mới thì họ chấp nhận là Cái đất nó không quan trọng Cái quan trọng là cái môi trường xung quanh Thì họ sẵn sàng là là, là mua chung cư Ở ừ, trên chung cư ừ. Nhưng mà họ có cái community Có cái facility xung quanh đấy à, Thì à. Cái, cái hành vi chắc chắn là đang thay đổi Và nó ship rất là nhiều Việc đó cũng giúp cho cái việc quy hoạch lại nó cũng đồng bộ và dễ dàng hơn à, Khi mà chúng ta đang nói đến cái việc là work from home hoặc là có thể
0: work from anywhere Thì bây giờ đang có cái xu hướng là các cái quốc gia như kiểu Indonesia hoặc là các đảo Bali chẳng hạn Họ đang cố gắng trở thành một cái trung tâm để thu hút các cái gọi là digital nomad ừ. Như là những các bạn mà giỏi về công nghệ và có thể làm bất cứ ở đâu Thế thì liệu Hưng Thịnh đang có nắm bắt cái xu hướng này không và có thể là attract các cái chuyên gia nước ngoài về những cái dự án của mình có thể sử dụng nó là một cái nơi mà họ làm việc, họ hưởng thụ, họ có thể là trải nghiệm. Thì liệu mình đã có những cái
1: hành động gì trong cái ngày này không ạ? Hành động cụ thể thì chưa, nhưng mà trong kế hoạch của Hưng Thịnh thì cũng có. Đây cũng phải là cố gắng promote cái Maryland, nhưng mà Quay lại câu chuyện đó thì Mayland bản thân mình cũng nhắm đến những cái khách hàng như là Miro và nói à, Thì trong đó cũng sẽ có những cái khu mà mình sẽ dành cho kiểu là Innovation Hub chẳng hạn Hay là bản thân cái dự án đó thôi cũng đã giúp cho rất là nhiều người thì mình đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin rất là lớn à, Giúp cho rất là nhiều người có thể là là, là work from home tại cái vị trí đó Và xung quanh đó cái tiện ích của mình đã xây dựng đầy đủ từ ăn uống đến vui chơi giải trí Thì họ không phải lo nữa, không, họ không phải lo là phải ở thành phố hồ chí Minh Họ mới đủ đầy đủ tiện nghi ừ. Họ có thể ở tại cái, tại cái dự án đó và đầy đủ tiện nghi như bình thường ừ. Thì họ có thể làm việc tại đó Nhưng mà cái không khí, cái, cái air rồi đó nó fresh hơn Rồi sáng sớm họ có thể chạy ra biển hay tắm biển Họ có thể chạy bộ xung quanh núi, ABCD Thì đó là những cái những cái new destination mà mình hướng đến Cho cái việc là work life nó balance hơn và nó get away from the crowded uh, uh, city à. và Nhiều khi những cái đại dịch như Covid không ai mong muốn Nhưng mà nó có thể xảy ra Trước tới mình không biết xảy ra những cái gì à. Ngoài ra thì xung quanh đó Hương Thịnh cũng đang có những cái dự án liên quan đến cái ví dụ như khu công nghệ cao Những cái um, gọi là business hub Nơi mà mình kết hợp tất cả những yếu tố Từ work, play, live, learn, earn Nó thành một cái complex à. mà à cuộc sống nó nó diễn ra một cách tự nhiên hài hòa trong đó nó không có kiên cường nó không chỉ là nơi làm việc mà nó, nó là cuộc sống cuộc sống Đã. của những cái chuyên gia đó
0: à. và và à, hiện nay thì ví dụ như cái topic là ESG chẳng hạn thì là cũng là một cái chủ đề rất là mới mẻ đối với cả thị trường Việt Nam hoặc là cộng đồng Việt Nam à, tuy nhiên thì đối với cả những các cái nhà đầu tư nước ngoài hoặc các cái tập đoàn nước ngoài họ đang rất là tập trung vào làm sao có cái chính sách làm sao có cái kế hoạch và chiến lược ESG rất là rõ ràng mà cái bất động sản thì đúng là nó cũng là một cái rất là lâu dài. Thế thì anh có thể chia sẻ có thể là góc độ cá nhân của anh thì cái ESG ở trong cái ngành bất động sản thì nó có thể sẽ diễn ra như thế nào hoặc là cái tác động của một cái gọi là cái tác động của nước ngoài, cái áp lực của nước ngoài đối với cả Việt Nam thì nó sẽ ra sao? Ừ. Ừ. Câu hỏi rất là khó,
1: bởi vì thứ nhất là ESG ở Việt Nam cũng mới, thứ hai là bản thân ông Tịnh thì cũng có nhắc đến nhưng mà có chương trình hành động cụ thể thì thì chưa có. Uh, tuy nhiên á, thì mình đâu đó mình cũng đã có những cái uh, những cái việc làm nó hướng đến cái ESG Nhưng mà để nó thành một cái quy trình thì chắc là phải có thời gian uh, Ví dụ như là uh, kiến trúc xanh đi ừ. Ở Việt Nam rất là nhiều chủ vô tư bất động sản bắt đầu hướng đến những cái gọi là kiến trúc xanh you know, Và mang đến uh, ngày xưa nó không chỉ là một cái chung cư Nhưng bây giờ chung cư nó phải đòi hỏi về landscape Nó phải có rất là nhiều cây xanh xung quanh nó Uh, hay là ví dụ như là Hưng Thịnh khi mà làm cái Maryland cũng vậy cũng để ý đến vấn đề về green energy, green uh, environment ừ. Thì mình mình đầu tư vào năng lượng mặt trời, năng lượng gió Hay là waste management, clean water ừ. Những ừ. cái đó nó hướng đến cái sự phát triển bền vững và xanh sạch Của một cái đô thị mà mình đang xây dựng trong tương lai uh, Rất nhiều chủ đầu tư cũng đang làm tương tự uh, Nhỏ, ở scale nhỏ, và scale lớn Ừ, à, ừ. thì đó là cái vấn đề về environmental. À, ừ. à, vấn đề đóng góp xã hội thì nó quay lại câu chuyện là bản thân như hưng thịnh khi mà mình đi đầu tư một dự án mới thì mình không chỉ nghĩ nó là một cái dự án bất động sản mà mình đang nghĩ nó là mình phát triển một cái điểm đến mới, một cái khu đô thị mới thì mình đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng xung quanh về à, về phát triển kinh tế xã hội ABCD ừ, thì ừ. đó là một cái sự đóng góp vào cái tính bền vững của địa phương tuy nhiên mà để nó nó thành một cái ESG một cái một, một cái chiến lược rõ ràng đó, thì chắc là ở Việt Nam sẽ phải có thời gian để unlock ừ. dần 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 cái chiến lược đó. thật ra là nghe anh
0: bình chia sẻ ngay từ đầu là một cái bất động sản là một cái lĩnh vực nó rất là khó thay đổi nhưng mà nghe cái câu chuyện của anh thì có vẻ có rất là nhiều các cái innovation rất là nhiều các cái thay đổi hay ho. Thế thì bây giờ à, nói về hư thịnh rồi nói về các cái lĩnh vực đấy rồi thì bây giờ có thể nói về anh cá nhân anh chứ, một một chút đi. Anh cũng là một người đã được học tập ở bên Mỹ, học MBA ở bên Mỹ về. Thì cái lý do gì mà tự nhiên anh Bình lại chọn bỏ nước Mỹ, một cái gọi là US, uh, gọi là US Dream, mà mình lại American Dream mà bỏ
1: về mà công tác cho Việt Nam? Ừ. À, Thực ra thì nó, chắc là nó có nhiều lý do. À, à, lý do cá nhân chắc là lớn nhất nhưng mà thôi về để, để chia sẻ với các bạn thì nói về một cái một cái giấc mơ đi. À, lúc mà mình đang uh, theo học uh, MBA tại Mỹ á, Thì lúc đó mình suy nghĩ từ mình học finance, investment Thì mình nghĩ là về Nếu có về Việt Nam Thì lúc đó thì vì sao ra trường mình làm ở Mỹ Làm cho quỹ đầu tư ở Mỹ Và cũng đang quyết định là ở Mỹ thôi Và nếu như là sự có về Việt Nam Thì cũng tham gia vào ngành ngân hàng và ngành đầu tư ừ. Thì thực sự là quay về Việt Nam Thì mình bắt đầu làm cho quỹ đầu tư Trường cũng không có làm cho bất động sản uh, Nhưng mà trong cái quá trình học tập thì mình có một cái case study và 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 c- có tìm hiểu một cái một case study ở ở, ở châu Mỹ, đó là một nhà phát triển bất động sản à, rất là thành công à, và một trong những cái thành công của ông đó là ông xây dựng một cái thành phố từ sa mạc À, thì cũng là câu chuyện là đó, Bất động sản lúc đó mình đang hiểu nó chỉ là cái nhà Hoặc là cái miếng đất thôi ừ. Nhưng mà cái nhà mà phát triển bất động sản ở, ở ở Bắc Phi ấy, Thì họ xây dựng một cái thành phố Giữa một cái sa mạc Nhưng mà nó thành một cái thành phố rất là green à, Với đầy đủ cơ sở tầng Và đủ tiện ích à, Thì mình mình bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ của mình về bất động sản Và mình cảm thấy là à, Giữa sa mạc mà họ có thể làm được à, ừ. Trong khi ở Việt Nam nó còn rất là nhiều, nhiều cái tiềm năng cũng như là cái cái không gian để mình có thể phát triển những khu đô thị như vậy. Tại vì nó thẳng ra nếu như mình đang ở Sài Gòn thôi nhìn thấy mọi thứ nó có vẻ là, 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 là sexy nhưng mà nếu ừ. mà mình ra khỏi Sài Gòn đúng không, mình nhìn thấy là Việt Nam vẫn còn rất là đơn sơ, vẫn nó nghèo lắm nhà mà. cửa vẫn lập mái tôn rồi vắt vắt đất vắt đá này. nó cũng rất là nghèo mà. và chưa có một cái gọi là proper uh, quy hoạch hoặc là xây dựng những khu dân cư những khu đô thị ở bên off Sài Gòn hoặc là off uh, những cái những cái đô thị lớn mà. thì uh, thì đó là một trong những cái mà mình theo đuổi đó là mình mong muốn là phát triển bất động sản và hướng đến rất là nhiều những cái những cái vùng nó xa xôi hơn chút xíu nhưng mà nó mang lại cái tính openness nó là những cái khu nó, dân cư tích hợp đẹp hơn thì một trong những lý do mà mà mình quay lại Việt Nam với lại thứ hai là sự Việt Nam vui lắm <cười> <cười> ở Mỹ nhiều khi không thể vui như Việt Nam đâu à, à. bạn bè rồi anh em rồi nhiều khi uống bia uống cà phê nó dễ dàng hơn Được. Được. cuộc sống ừ. nó, nó colorful rất là nhiều thực sự là rất là colorful ở, ở Mỹ thì nhiều khi là nó nó nó, nó nó chặt chẽ, nó quy trình, nó proper Nhưng mà colorful thì nó không thể bằng Những cái nước như Việt Nam hoặc châu Á nói chung được Vâng, yeah, yeah.
0: à, Thế thì bây giờ trước khi chúng ta kết thúc thì Anh Bình cũng là một người người Việt Nam Đi sang nước ngoài học tập và làm việc Và sau đấy đã quay trở lại Việt Nam Để đóng góp và tham gia vào những cái dự án Rất là mang tính chất lâu dài mà rất là mà bất phá Thế thì hiện nay thì các cái Audience của chúng ta cũng có rất là nhiều bạn Đang sinh sống và học tập ở nước ngoài Thì anh có thể cho À, một vài lời khuyên cho các bạn Ở góc độ là mình cũng đã từng Học ở nước ngoài đã về Việt Nam
1: làm việc Thì anh có những cái lời khuyên gì cho các bạn à, rất là Khuyên khuyên thì thì chắc là không dám à, Tại vì thực sự Theo bản thân anh em mình Cũng chắc lớn rồi Nhưng mà nếu mà các bạn trẻ sau này Thì theo mình nghĩ là các bạn Ở Global Citizen hết rồi Đều những công dân thế giới Các bạn có đi khắp nơi trên thế giới có thể lập nghiệp ở bất cứ thế nào đặc biệt là trong thời buổi startup up với công nghệ như này đúng không ừ, có thể làm ừ. bất cứ cái gì với một cái laptop ở một cái bãi biển xa xôi hoặc một cái sa mạc nào đó thì thì cái vấn đề mà làm ở việt nam hay làm ở mỹ nó không quan trọng cái uh, theo theo bình nghĩ rồi lúc nãy bình chia sẻ là cái chase your dream follow ừ. cái giấc mơ của mình đôi khi là một người có rất nhiều giấc mơ nó không có một giấc mơ đâu bản thân bình cũng rất nhiều giấc mơ ừ, ừ. nhưng mà một những giấc mơ đó của bình là phát triển như vậy thì quyết định quay về việt nam thì các bạn vậy thôi, à, nếu mà các bạn có một cái giấc mơ nào đó Và các bạn nghĩ là cái giấc mơ nó nó big enough và nó important enough ừ. à, Thì mình cứ theo đuổi, không nhất thiết phải làm ở Việt Nam Có thể làm ở Mỹ nhưng mình có thể rất nhiều giải pháp để giúp cho người Việt Nam à, phát triển à, Một trong những cái, um, phải nói là người Bình rất là phục và và, và thành tượng đó là anh uh, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ anh cũng rất thành công ở nước ngoài, anh quyết định về Việt Nam về trở vinh đến làm nghiệp. hiện tại anh đang theo đuổi những gọi là gọi là nông nghiệp thông minh ừ. thì nó bản thân cái 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 chữ nông nghiệp mà mình thấy là đã khó khăn rồi nó khó hơn, hơn bất cứ xảy rất là nhiều nhưng mà giờ anh lại làm nông nghiệp thông minh nữa. Ừ. Ừ. mà những việc nó đơn giản theo gọi là theo dõi con rầy sâu thôi thì ừ. Ừ. những giải pháp đó thực sự là là có những bạn ở châu Âu có thể làm được ở Mỹ có thể làm được không nhất thiết là phải về Việt Nam tại vì công nghệ mà đó, thì anh cũng dùng Ic rồi big ai đánh anh, anh theo dõi anh lập trình và nghiên cứu ừ, à, ừ. rồi theo dõi cái độ mạng lên xuống của nước biển ghi xâm nhập mạnh vào đồ mạng sông Cửu Long đó. Ừ. Thì, thì đó là những cái giải pháp mà công nghệ giúp cho mình uh, thực hiện được những cái giải pháp đó và ngày xưa có thể những những cái mà giấc mơ của mình nó khó thực hiện lắm Tại vì không có công cụ nhưng bây giờ giấc mơ của mình nó cực kỳ đơn giản và nó có thể hiện thực hóa được bậc công nghệ à. thì why nó you know, mình cứ mình cứ thay đổi một cái giấc mơ là đó và công nghệ giúp cho mình hiện thực được cái giấc mơ đó à. đâu cần tính đến biên giới đâu mà thì có vẻ là có thể là chúng ta tóm gọn là cứ follow your dreams yes
0: please okay. <cười> và rất là cảm ơn anh Bình đã nhận lời đến chia sẻ ngày hôm nay và hôm nay là cũng được hiểu biết về một cái lĩnh vực bất động sản của Việt Nam mặc dù rất là truyền thống tuy nhiên là có rất là nhiều các cái đổi mới sáng tạo trong một ngành à, cảm ơn anh Bình đã đến pleasure. với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện GeoHealth tích hợp công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý phòng khám thông minh GeoHealth sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ưu việt. GeoHealth đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số vốn đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọi vốn Series B. Hãy xem bản ghi hình podcast trên YouTube và Facebook của Vetera. Đừng quên theo dõi các kênh của Vetera để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị.